0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是尤婷，马上带您关心今天四月十一号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！又是时隔很久才听到我的声音，对吧？最近疫情突然爆发，今天光本土就有429例确诊。大家出门在外一定要多消毒、多洗手、多喝水，好好保护自己哦。好啦，马上进入今天的国际新闻重点吧。今天要带大家关心澳洲大选的消息、斯里兰卡经济危机，以及南韩前总统朴槿惠与即将上任的尹锡悦之间的恩怨。想知道更多新闻内容吗？那就赶快跟我一起听下去吧。首先为您关心澳洲大选的消息。澳洲总理莫里森昨天宣布，将在五月二十一号时举行国会大选。这次大选将是由莫里森代表自由党和右派国家党所组成的中间偏右执政联盟与中间偏左的劳工党代表埃尔巴尼斯之间的对决。根据最新民调显示，自由党目前的支持率以 46% 低于劳工党的 54% 信任度的调查也显示，很多选民不信任莫里森，而最适合的总理人选调查，莫里森和埃尔巴尼斯则是不相上下。面对大选，莫里森这次主要打出经济牌，指出过去三年的政绩显示自己能确保澳洲经济复苏领先世界，并强调强劲经济才能强劲未来。他最近透过调降燃料税以及提供一次性补助来降低民众生活压力。事实上，澳洲目前百分之四的失业率也创下十多年来新低。不过，对于这几个月持续攀升的通膨现象，只有百分之二十七的民众认为执政联盟能够改善这个状况。除了经济问题外，环境问题也大大考验莫里森是否能够连任。澳洲近年来发生多起包含洪水、大火等极端气候所引起的天灾，但莫里森政府却态度消极，不愿意解决。一宣布大选日期后，埃尔巴尼斯马上展开竞选活动，主打婴幼儿照顾和调高薪资等福利政策，来减低民众生活压力。莫里森则在记者会上警告，选民如果支持劳工党，将会面临不确定的未来。接下来同样带您关心政治消息。大家还记得二零一六年南韩当时总统朴槿惠的闺蜜门事件吗？一九七四年，朴槿惠的母亲陆英遭到刺杀后，崔顺实的爸爸崔泰明就成为朴槿惠的精神导师。朴槿惠当选总统后，崔顺实则成为幕僚，两人交情非常深厚。崔顺实利用与总统的关系干涉施政，更向商界以及利益团体施压获取利益。被揭露后，他马上逃离韩国，朴槿惠也因此被弹劾下。台，而处理此案件的就是当时还是检察官，并接下特检侦查队队长一职，不久之前赢得总统大选的新任南韩总统尹锡月。尹锡悦还没有正式上任，就已经开始巡访南韩各地区。他预计本周将会南下巡访大邱市和庆尚北道。而去年底获得文在寅总统特赦出狱，最近刚从三星首尔医院出院的朴槿惠，就住在大邱的私宅中。外界非常好奇尹锡悦是否会播控与朴槿惠见面。昨天晚间也得到证实，尹锡悦在总统事务交接委员会时向记者透露，会在十二号下午两点到四点间会见前总统朴槿惠。尹锡月当时因闺蜜门事件升职成为首尔中央地检长，但文在寅的检警改革使他一度遭到停职处分，因而成为尹锡月加入最大在野党国民力量的原因。外界认为尹锡月会邀请朴槿惠出席五月十号的总统就职仪式，两人的恩怨是否能够化解，成为大家关注的话题。接着带您关心经济新闻。斯里兰卡因为外汇储备不足、俄罗斯入侵乌克兰、新冠疫情影响，再加上经济政策失误等种种因素，现在正面临独立去四年来最严重的经济危机。光过去一个月，币值就暴跌了三分之一，生活必需品严重短缺，物价飙涨，断电等问题都引发国家境内各地的示威抗议以及暴力冲突。日前更传出有斯里兰卡人民划船到印度逃难的消息，也被证实。斯里兰卡总统拉贾帕克萨已经宣布全国进入公共紧急状态，正在寻求国际货币基金 （IMF） 进行纾困。斯里兰卡医药学会 SLMA 在昨天发布声明说道：“目前多种救命药物已经没有存货，全国各地也不再有进口的医疗资源可用。而因为麻醉技术量严重不足的关系，有不少医疗机构从上个月就暂停一些例行手术。但现在甚至连紧急手术是否能够进行都是个问题。”SLMA 非常艰难地说道：“现在他们被迫做出非常困难的抉择，必须决定谁能够接受治疗，谁又必须继续等待。”他们也表示前几天有。致函给总统拉贾帕克萨，警告若医疗物资没有办法恢复供应，到时候带给民众的生命威胁恐怕会远远超过新冠肺炎。<音>接下来，带您将焦点放到乌克兰，战争已经持续一个多月，乌克兰各地的伤亡都非常惨重。昨天新闻有提到英国首相强生亲自飞往乌克兰首都基辅的新闻。今天想带大家更新强生漫步街头时发生的小插曲。根据英国《卫报》报道，有一名来自乌克兰哈尔科夫的妇女穿过士兵走上前，为的就是想亲自将两个攻鸡套壶分别送给在基辅街头漫步的强生和泽伦斯基。这个攻击陶壶现在对乌克兰而言有非常重要的意义。位于基辅西北约六十公里的城镇波罗江卡受到俄罗斯严重炮击，状况非常糟糕。乌克兰国防部释出的空白画面也显示，整个城镇几乎变成废墟，其中有一栋民宅被炸掉一大半，建筑物底下发现了二十七具平民尸体。但有一个暴露在外的橱柜上，却放着一个完好无缺、毫无受损的攻击陶壶。因此，这款由乌克兰已故知名陶艺家比达修克设计的攻击陶壶，现在成为了乌克兰坚韧的象征，被广为流传。这名上前送礼的妇女称，自己原本是想将这份礼物送给波兰的朋友，但改变了心意，想将它们送给强森和泽文斯基。乌克兰外交部的推特也发布了三人与陶壶的合影，成为这次强森拜访乌克兰最具代表性的画面。最后带您关心每周都会带来新话题的特斯拉执行长马斯克最近提议，他要将推特总部改为游民收容所的新闻。两周前我曾经报道过马斯克批评推特不遵守言论自由。完些上周也为大家更新，马斯克宣布自己持有推特 9.2 的股份，成为推特最大股东。而他前幾,几天在自己拥有八百多万粉丝的推特账号再次发起民调，写下既然都没人来，是否将推特旧金山总部改造成游民收容所的提问。机超过190万人参与投票，投票结果出炉，有 91.3% 的投票率表示赞成，仅有 8.7% 之按下反对票。值得一提的是，马斯克最大的竞争者亚马逊创办人贝佐斯也按下赞成票并转发。两人都致力于太空旅游计划，也常竞争美国航天总署 NASA 的合约，经常在网络上互呛，但这次想法一致，也让大家特别关注。贝佐斯分享了马斯克的投票结果，并写道，或是可以部分转换成收容所，也能让想做义工的员工更容易行善。贝佐斯在文末附上一则新闻连结内容是他旗下亚马逊公司的西雅图总部有一部分就设立名为 Maris Place 的游民收容所，提供无家可归的游民庇护与支援。对此，马斯克也回复，认为是非常好的主意。久违的又来跟大家分享我的影剧清单啦！之前都是分享电影，今天想推荐一部影集给大家。这是一部美国影集，叫做《The Bow Type》，狂放时尚圈。一开始想说应该就是一部很轻松的爱情喜剧，后来发现它其实背后藏了更多种族、性向、婚姻、媒体以及女性意识等更深层面的问题，也能看到主角们遇到问题时如何去克服与面对。其中一位主角俊是一位杂志编辑，一位记者。When we sensationalize people for the purpose of getting more eyes on a story, the story gets lost. 当我们为了让报道更吸睛而故意渲染，报道本身就会失焦。这句话让将写新闻稿当成工作的我印象非常深刻，推荐大家去看哦。好啦，以上就是今天台湾国际报的内容。本节目由了台湾 TAS 制作播出，感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。我是又婷，我们下星期再见。